0: dass man was anderes macht, funktioniert nur durch die Information möglichst vieler sonst drumherum Beteiligter. Dieses Riesen-Netzwerk, welches es da gibt, was sie auch gesagt haben, wo man sich alle hinwenden kann. Ja.
1: Herzlich Willkommen zum Podcast Gut durch die Zeit, der Podcast rund um Mediation, Konfliktcoaching und Organisationsberatung, ein Podcast von Incofema. Ich bin Sascha Weigl und begrüße dich zu einer neuen Folge, eine neue Folge speziell zum Thema Mediation. Verortung und auch Darstellung von Mediation und Strukturen für Mediation, um das große, eigentlich das größte Problem von Mediation zu bewältigen, nämlich der Weg in die Mediation. Und dazu habe ich mir heute einen Gast eingeladen, der dazu eine Menge zu sagen hat. Ich begrüße hier im Podcast Podcaststudio Dr. Christoph Paul.
0: Hallo Herr Paul. Hallo, guten
1: Tag. Sie sind, um so ein bisschen Ihre Person und Ihre professionelle Entwicklung innerhalb der Mediation darzustellen, für mich vor allem bekannt durch einen Verein, den Sie mitbegründet haben und dem Sie mittlerweile als Ehrenmitglied vorsteht, der MIG-Verein in Berlin, der sich für internationale Kindschaftssachen eingesetzt hat und eine Erfolgsgeschichte ist. Ich glaube, 20-jähriges Jubiläum ist
0: das. Genau. Wir haben 2002 begonnen mit einem Projekt innerhalb der Bundesarbeitsgemeinschaft für Familienmediation. Wir sind damals gefragt worden vom Bundesministerium der Justiz, ob wir als Familienmediatoren nicht auch in grenzüberschreitenden, hochkonflikthaften Fällen Mediation anbieten können, dann, wenn die rechtlichen Instrumente eher mal hinken und nicht ganz so gut für die Eltern einsetzbar sind. Und ich komme selbst aus einem multinationalen Background. Mein Vater war Norweger. Dadurch bin ich mit dem Internationalen groß geworden, viel Neugier. Und wir haben dann gleich sofort zugesagt und uns auf dieses ganz besondere Thema gestürzt.
1: Das war mit Sicherheit nicht sozusagen Ihr Anfang mit Mediation zu arbeiten, wenn da sozusagen das Ministerium auf Sie zugekommen ist. Wie ging denn bei Ihnen sozusagen die Entwicklung vom Notar und Rechtsanwalt, sind Sie von Hause aus, hin zur Mediation? Das war bestimmt vorher schon eine längere, intensivere Geschichte.
0: Also zunächst mal die Entscheidung, überhaupt in die Mediation zu gehen, die lag natürlich daran, dass ich schon viele Jahre als Anwalt und Notar arbeitete und das Gefühl hatte, da gibt es noch vielleicht einen anderen Weg, der begangen werden kann zur Konfliktbeilegung. Es hat mich interessiert. Ich denke mir, da habe ich auch einige familiäre Schritte mitbekommen, inwieweit ich der Mediator bei uns zu Hause war für einige Konstellationen. Und ich bin mit einer Psychotherapeutin verheiratet, was sicherlich auch noch mal wieder so ein kleiner Kind, war. Und als ich dann Mitte der 90er Jahre hörte, da gibt es sowas wie Mediation, habe ich gleich gesagt, boah, das könnte passen. Das ist genau das Richtige. Und ich habe dann eine Ausbildung gemacht hier in Berlin auch und habe mir gleich gesagt, und da kommen wir vielleicht auch gleich zum Thema, was man so Tun kann, um die Mediation ins Rollen zu bringen. Ich habe mir gleich gesagt, ich möchte das nicht einfach so ein bisschen als was nebenher machen, eine Ausbildung und dann lerne ich so einige Techniken und die kann ich in der sonstigen Praxis anwenden. Ich wollte das gleich als Professionalität für mich entwickeln und habe am Ende der Ausbildung 1995 gesagt, ich werde neben meiner Tätigkeit als Anwalt und Notar als Mediator arbeiten. Damals war das noch standesrechtlich schwierig. Man konnte sich noch nicht auf dem Briefpapier eines Anwalts als Mediator zur Kenntnis geben. Da habe ich aber auch einen Rechtsstreit geführt beim Anwaltsgerichtshof und den glücklicherweise gewonnen und habe immer gesagt, ich mache die Tätigkeit als Mediator transparent. Ich werde nur beauftragt, wenn ich auch nach Außen nicht zeige, ich habe das auf meiner Webseite aufgenommen und habe mir dann vorgenommen in meinem Umfeld, heute wissen Sie ja, wenn man über Mediation redet, man kriegt ja ganz viele, die sagen, ja, ja, kenne ich, habe ich schon gehört oder so. Damals war es wirklich so, dass ganz Mitte der 90er Jahre das für viele noch was sehr, sehr Fremdes war und ich habe mir vorgenommen, alle meine Freunde bei jeder Gelegenheit müssen die sich das anhören. Wenn ich im Flugzeug saß, habe ich gesagt, mein Nachbar links oder rechts, die müssen sich das anhören. Also ich habe das ganz <lacht> mit großer Freude und Leidenschaft auch immer wieder publik gemacht. Und das hat dann auch Früchte getragen.
1: Das erinnert mich an eine Kollegin. Ich glaube, die hat bei Ihnen sogar die Ausbildung gemacht. Dr. Lüttkehaus, Isabel ja, genau. Lüttkehaus. Ja, ja, Sie sagt, ja auch ja. mit dem Flugzeug erinnert mich. <lacht> links und rechts ja. und vorne und hinten, ja. die müssen das sofort wissen. Die Erfahrung haben ja viele Anwälte dann später eher, ich sag so gemacht, dass das nicht so fruchtete, dass sie sozusagen, und das klingt so ein bisschen danach, wie man die Priorität setzt. Also ich bin Anwalt und wenn der Mandant auch Mediation will, kann ich mal gucken ob das möglich ist, ob das passt oder nicht. Und dann ist häufig so eine Geschichte, ja, aber die Mandanten, die bei mir durch die Tür kommen, die wollen eher den Rechtsanwalt haben. Und wenn der Mediation kann, ist das schön, dann ist der vielleicht nicht unfair. Aber letztlich komme ich da nicht zur Mediation. Bei Ihnen hatte ich so den Eindruck, dass Sie jetzt sagten, ich gehe aufs Ganze und bin auch Mediator mindestens so sehr wie Anwalt. Halten Sie das auf der persönlichen Ebene für eine wichtige Priorisierung?
0: Ich glaube, ja. Ich denke mir, das ist auch eine Haltungsfrage. Also zum einen natürlich, was Sie zu Recht sagen, ich bin oft auch als streitiger Anwalt beauftragt worden, habe ich gefragt, wieso kommen Sie ja nicht zu mir und gehen ja nicht zu jemand anders hin? Er sagte, naja, Sie sind ja auch Mediator. Das heißt, in letzter Konsequenz wissen Sie auch, wie hilfreich es sein kann, auch noch einen anderen Weg zu versuchen. Das war so ein Nebeneffekt meiner Tätigkeit. Aber ich habe darüber hinausgehend gesagt, ich werde und ich möchte das und als Haltungsfrage auch allen Mandanten gesagt, übrigens, wenn Sie in der Folge, dieses Konfliktes eine Mediation wollen, wenden sich gern an mich. Ich habe das ganz bewusst sehr aktiv vorangetrieben und habe es auch in meiner Kanzlei so gemacht, habe es auf dem Briefkopf und auf dem Kanzleischild gemacht, habe mein Zimmer danach gestaltet, da stand eben halt eine Flipchart im Besprechungszimmer, was heute gang und gäbe ist damals noch nicht und habe dann auch ganz bewusst in meiner Kanzlei jeden Tag Mediation gemacht. Es verging kein Tag in der Woche, in dem nicht eine Mediationssitzung zumindest stattgefunden hat. Muss ich dazu sagen, ich bin schwerpunktmäßig im Bereich Familien- und Erbrecht tätig gewesen. Das war vielleicht ein leichterer Zugang, also als ein Anwalt, der im keine Ahnung im Baurecht oder im Gesellschaftsrecht unterwegs ist. Für mich war das so, dass viele dann auch mitkriegten und ich habe immer gefragt, wie kommt ihr zu mir? Und dann wurde gesagt, ja, ich bin empfohlen worden, von dem es so ganz viel ging über die persönlichen Beziehungen und dass ich mich als Mediator sehr, offensiv ist ein bisschen ein falsches Wort, aber sehr deutlich zu erkennen
1: gegeben Ich habe ja wesentlich später angefangen und habe erst meine Anwaltszulassung 2011 beantragt und da war mir schon klar, ich werde nicht in der Rechtsberatung im engeren Sinne arbeiten wollen und, und ich wollte in der sozusagen in der Beratung ohne Ratschlag tätig sein, was ich aus der Mediation kannte, aus dem Coaching, aus der Supervision in diesem Bereich und daher habe ich dann auch auf diese Karte gesetzt und gesagt, damit will ich mich selbstständig machen, nicht mit der Rechtsberatung. Von Anwälten hatte ich dem immer den Eindruck, dass neben der Haltung und neben Strukturen auch in der Kanzlei, wo auch Schwierigkeiten gab, auch das Berufsrecht, was immer ein bisschen Unsicherheiten gab, dass das aber auch eine ökonomische Fragestellung ist, die sofort, wenn man beides anbietet, die Sache zumindest risikoreich macht, weil man gar nicht abschätzen kann, wie lange so eine Mediation geht. Und dass das für Anwälte häufig ein Thema ist. Die vielleicht in einer Einzelkanzlei tätig sind oder die das Feld von Mediation erst beginnen zu beackern. Welche Erfahrungen haben Sie und Ihre Kollegen vielleicht in der Zeit gemacht, wo Mediation aufgekommen ist?
0: Also Sie sprechen schon was ganz Wichtiges an, nämlich die Frage, wie rechnet sich das, wie passt so etwas überhaupt in so eine Anwaltskanzlei, wie kann man davon leben? Ich hatte natürlich immer eine Ausbildung, dann ist man so ganz enthusiastisch und sagt, wow, ich werde dann irgendwann mal nur als Mediator arbeiten. Das, glaube ich, ist ein sehr schwieriges Modell, auch ökonomisch sehr schwieriges Modell. Ich glaube, Mediation, also nach meiner Erfahrung, das habe ich auch bei den anderen Kolleginnen und Kollegen, die als Mediatoren und Mediatoren arbeiteten, erlebt, die haben, Mediation oder wir haben Mediation als ein Teil unserer professionellen Praxis erarbeitet und genutzt. Das war bei mir auch so. In der Tat, wenn manche Mandanten dann vor mir saßen und ich dann fragte uns am Anfang, die musste ich ja gleich am Anfang entscheiden, willst du Mediation, dann darfst du nicht in die Parteilichkeit rutschen oder was man teilweise am Telefon schon eben machte oder willst du lieber als Anwalt tätig sein und manchmal, das ist es eben in der Tat lukrativer, auf den ersten Blick lukrativer als eine Anwalt tätig zu sein als, als Mediator. Aber wenn man es gesamtbetriebswirtschaftlich sich mal betrachtet, hat die Mediation auch unglaubliche ökonomische Vorteile für den Anbieter von Mediation. Es ist kein bürokratischer Aufwand. Es ist eine 1 zu 1 Nutzung der Ressource, die man anzubieten hat. Es gibt keine Reibungsverluste durch langes Warten. Und das haben viele Leute dann auch gleich geschätzt. Und auch für mich als Anwalt war es immer so, ist das nicht toll? die kommen. Ich bin als Mediator für die äh, Medianten da. Ich arbeite mit denen anderthalb Stunden. Die gehen raus mit dem Gefühl, einen Schritt gegangen zu sein. Und ich hatte das Gefühl, jetzt ist so Frage, was lohnt sich im Leben? Also natürlich hätte ich, wenn ich das der Teil eines großen Anwaltsmandats gewesen wäre, vielleicht aus ökonomischer Sicht etwas Besseres rausholen können. Aber für die Frage, was lohnt sich? Im Leben, das klingt jetzt vielleicht so ein bisschen abgehoben, aber da hat es für mich einen sehr, sehr guten Effekt gehabt. Und ich habe es auch gerade in diesem Dreigestirn, welches ich anbieten konnte, Anwalt, Notariat und Mediation, habe ich die Mediation als einen ganz befriedigenden Baustein meiner beruflichen Tätigkeit erlebt.
1: Ich kann das gut nachvollziehen und ich finde immer die Parallele oder auch die paradoxe Parallele zu den Medianten so passend. Für beide Seiten ist das ein großer Schritt. Die Konfliktparteien, die nicht in die Mediation finden, weil sie einfach sagen und merken, ich kriege da nichts Richtiges. Ich habe kein vollstreckbares Urteil, ich habe keine Ruhe danach. Ich weiß nicht, was rauskommt und ich weiß eben auch nicht, was da drinnen passiert. Entweder wage ich es oder wage ich es nicht und das hängt dann auch noch von dem Typen ab der mein Konfliktgegner ist, also den ich nicht leiten kann und mit dem ich überhaupt nicht an einen Tisch will. Und dann ist die Erfahrung von Medianten in aller Regel, was auch die Studien zeigen, sehr gut, ganz überwiegend. Und für Mediaton ist es anscheinend ganz ähnlich. Also gehe ich den Schritt und habe ein sehr unberechenbares Maß an Gewissheit, dass ich dort meinen Unterhalt verdiene. Und da geht es noch gar nicht mal um besser oder schlechter, sondern auch überhaupt meine Rechnung damit bezahlen kann für viele Mediatoren, die, die da starten. Und dieses Risiko scheint genauso da zu sein, wie das bei den Medianten ist. Genau. Das wäre ja so auf der persönlichen Ebene, glaube ich, so eine Verordnung, wo man gucken kann, wie stelle ich mich auf als Mediator. Wobei, wenn ich das so sage, ich auch nochmal so Sie zu dem Gedanken fragen wollte, das ist wahrscheinlich nicht nur für Mediatoren so, aber dass Sie mit Ihrer Identität als Mediator sich manchmal auch in die Sackgasse manövrieren und denken, ich muss jetzt mein Business nur auf Mediation aufbauen, damit ich überhaupt erfolgreich bin. Und sobald ich auch andere Dinge tue, dann ist das schon nicht mehr rein. Und nicht mehr, ja, dass man mit Mediation Geld verdienen kann. Das scheint mir manchmal so eine puritanische Annahme zu sein von Mediatoren. Stimmt die These und wie hat sich das entwickelt, dass das immer gleich so eine ganz und totale Identität sein muss?
0: Ich denke mal, das hängt ein bisschen damit zusammen, wie so der eigene Weg in die Mediation kommt. Ich kenne ganz viele Juristen gerade, die eine, nach Tätigkeit meistens als Anwälte oder Anwältinnen und Anwälte dann in die Mediation kommen und sagen, endlich mal was anderes. Und ich will nicht mehr dieses ewig Streitige. Und das kostet mich so unglaublich viel Kraft. Und dann öffnen diese Tür in dieses neue Feld und glauben, mit diesem neuen Feld nur und ausschließlich sich befassen zu müssen, weil sie auch mitkriegen, das gibt ihnen etwas. Ich glaube, es ist ein ganz großer Gewinn als Mediator, einen Prozess zu begleiten und zu erleben, wie Leute diesen schweren Weg der Eigenverantwortlichen, das Konfrontation mit dem Konflikt einzugehen, da durchzugehen, dann darin zu wachsen und das begleiten zu können, ist in der Regel mehr, als was man als Anwalt erleben kann, das war für mich oft so erlebt. Und ich glaube, das hat einen enormen Reiz und dann zu sagen, da gehe ich voll rein und das mache ich jetzt. Vielleicht auch generell, wie man etwas Neues beginnt, egal was es ist, möglicherweise nicht nur Mediation, auch sonst irgendetwas, was man dann meint, jetzt gehe ich einen neuen Weg und den will ich ausschließlich gehen. Ich glaube, dass man da auch ein bisschen aufpassen muss, also aufpassen, ja, auf sich selbst aufpassen muss. Ich finde, es ist ein bisschen so eine Selbst man gibt sich sehr, das hören Sie vielleicht auch in der Art, wie ich jetzt auch darüber mhm. rüber rede, man gibt sich sehr in einen Bereich rein, in den es doch um sehr, sehr viel Persönliches geht und ich glaube manchmal, die Routine ist was Wichtiges im Alltag und die Routine ist im handwerklichen Dasein enorm, was unglaublich entlastend ist und das hat man als Mediator in der Regel nicht. Das ist noch stärker im Bereich des Notariats, wo es ja noch mal viel um sagen wir, mal, vorgefertigte Strukturen geht, die man dann letztendlich nur in eine Realität übersetzt. Und das ist natürlich total entlastend, in Routine zu sein. Und in Mediation gibt es keine. Also ich habe Mediation noch nie Routine erlebt. Also ich bin jetzt 73 und ich mache immer noch Mediation und ich denke mir, das sind ja Sch Spannende Konstellation. Das gibt's ja, ja gar nicht. Immer die kommen neu. zu mir, ja. immer wieder neu und die kommen zu mir und ich sage, das sind ja Lebensverhältnisse. Unglaublich. Und das haben ja. die gemeistert. Boah, habe ich einen Respekt vor den Leuten. Und das habe ich so in diesem anwaltlich notariellen nicht erlebt. Und ich glaube, einerseits ist es so schwer faszinierend, aber man muss aufpassen, fasst einen auch sehr stark an. Und ich ja, glaube, ja. da muss man ein bisschen gucken, wie viel man sich da selbst auch zumuten will. Nicht umsonst gibt es viele Mediatoren und Mediatoren, die auch gerne in der Lehre tätig sind, ja weil dann Rollenwechsel auch mal stattfindet. Auch mal schön, nicht nur vor zwei Leuten zu sitzen, sondern einfach mal vor einer Gruppe zu sein. Also ich glaube, das ist kein Zufall, dass es da eine große Neugier darauf gibt, auch so dieses doch sehr fordernde Mediationssetting auch immer mal wieder zu verlassen und in anderen Bereichen tätig
1: zu sein. Da stimme ich Ihnen zu, das Thema Selbstfürsorge spielt, dort eine Rolle. Und ich finde, es gilt dort auch, die Medianten zu schützen, dass man nicht selbst der Einzige ist oder der stärkste Fan, der dieses Verfahren jetzt befürwortet und möchte. Und man dann so eine Atmosphäre hat, dass man nicht genau unterscheiden kann, wer ist denn jetzt für wen da? Und wer macht die Dienstleistung jetzt für wen? Also das Verfahren Mediation wird dann auch sehr aufgebaut blasen als das Verfahren selbst ist das Gute und da müssen sie jetzt doch diesen Weg beschreiten, weil man nicht das böse Gericht einschalten will. Ich glaube, da dürfen Mediatoren auch auf der persönlichen Ebene noch wirklich das nochmal, nochmal auch justieren. Also Das sind jetzt alles nur gesammelte Eindrücke. Das trifft wahrscheinlich nicht jeden und einzelne Mediatoren im Vollmaße, aber ich bin so auf der Suche und das war ja auch ein Anlass, mich da an sie zu wenden, nach weiteren Antworten, wie Mediation diese Hürde überwinden kann. Denn das ist auch sozusagen die Erfahrung, die man mit Mediation mittlerweile auch gut belegen kann. Die Anfangshürde ist das größte Problem. Ja. Wenn einmal alle am Tisch sitzt, ist die Bereitschaft, eine Lösung zu finden, da. Die ist dann schon unterzeichnet fast. Man kann da eigentlich kaum noch Fehler machen. Und da komme ich nochmal so ein bisschen auf die strukturelle Ebene. Sie haben das mit Ihrem Verein dann ja bejaht, die Anfrage vom Ministerium, haben in einem sehr speziellen, aber hoch anspruchsvollen Bereich Strukturen aufgebaut, wo man so von außen sagen muss, wie kann man das vorhalten, dass dann im konkreten Fall auch Mediation stattfindet, weil da ein hoher personeller Aufwand betrieben werden muss, damit die Voraussetzungen stimmen. Vielleicht sagen Sie da noch mal ein bisschen was zu den typischen Fällen, die in dem MIG-Kontext bearbeitet werden und was dort alles getan wird, damit dann eine professionelle Mediation stattfindet.
0: Ja, das mache ich gerne. Also dieser Verein, MIG, diese Abkürzung, Sie haben das schon genannt, Mediation bei internationalen Kindschaftskonflikten, diese, diese vier Buchstaben, die das namensgebende Akronym dort sind, der er hat sich zum Ziel gesetzt, Eltern, die aus unterschiedlichen Kulturen, unterschiedlichen Ländern kommen und die in einer Trennungssituation sind und die Kinder haben, die in dieser Trennungssituation auch dann teilweise des objektes Streites sind, die zu unterstützen, eine Regelung zu finden. Und das wird nicht nur durch Mediation geleistet. Und ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Punkt. Es gibt eine Beratungsstelle, die angefragt wird, die sitzt in Berlin, die in mehrsprachig Beratungen anbietet. Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, polnisch und ungarisch seit neuestem Mitarbeiterinnen, Da sitzen fünf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die für Beratungen zur Verfügung stehen und angefragt werden aus Deutschland, aus der ganzen Welt. Also das ist ein, wir haben inzwischen zwischen Ruf, nicht nur national, sondern international in diesem Bereich. Wenn man im Internet guckt, dann ist man ganz weit auf dieser Adresse und die dann letztendlich sich beraten lassen. Und das Ziel ist es von diesem Verein, dass man natürlich zum einen, dem sagt, Leute, da gibt es bestimmte rechtliche Rahmenbedingungen zu beachten. Viele wissen ja gar nicht, was das bedeutet, wenn man, keine Ahnung, ein Kind unglücklich in den USA verheiratet ist und will wieder zurückkehren nach Deutschland und das Kind mitnehmen, dass das an rechtliche Rahmenbedingungen geknüpft ist. Also darüber eine Beratung zu geben, auch Anwälte zu empfehlen und wenn die Eltern in einer Situation sind, in der sie also gemeinsam eine Regelung finden wollen für sich und für die betroffenen Kinder, dann eine Mediation empfehlen. Und dieser Verein MIG organisiert die Mediation, macht die nicht selbst und hat einen riesen Riesenpool von spezialisierten Mediatoren und Mediatoren, die weltweit tätig sind und die wir eben regelmäßig trainieren, damit sie entsprechend die Besonderheiten dieser Hochkonflikthaften, dieser von unterschiedlichen Kulturen geprägten, unterschiedlichen Rechtssystemen geprägten Konstellationen zu bearbeiten. Und das ist vielleicht auch noch so ein bisschen so die Frage, was kann man machen, um die Mediation so ins Rollen zu bringen? Also äh, gerade am Anfang, also wie werden die Leute motiviert? Ist ja die Frage, wie kommen sie überhaupt auf diesen Fall? Ich habe die Webseite genannt.
1: Genau, wenn ich mir die Situation praktisch vorstelle, ne, da gibt es ein Ehepaar, die sind meinetwegen Amerikanerin und ein Deutscher, die haben hier Familienwohnung und zwei Kinder, fahren jedes Jahr vielleicht zu so den Eltern nach Amerika. Und dann gibt es Krisen, gibt es Streit und es gibt Trennungswunsch. Und dann geht das eine Elternteil mit den Kindern will nach Hause zu den eigenen Eltern und Großeltern. Das ist dann sozusagen die Situation, die rechtlich gebunden ist. Die darf dann nicht so einfach mit den Kindern dieses Elternteil nach Amerika fahren, weil der andere was dagegen hat. Genau. Und die rufen doch aber nicht direkt jetzt einen Mediator an. Das kann ich mir kaum vorstellen.
0: Das ist richtig. Das ist auch national sicherlich sehr unterschiedlich. Es gibt einige Länder, da wird sofort die Anwältin oder der Anwalt angerufen. Andere rufen irgendwelche Sozialsysteme an, soziale Beratungsstellen an. Es gibt auch welche, die rufen, also zum Beispiel die Berlin, die Konsulate, ja, sind also für die Ausländer oft der Ansprechpartner. Und dann geht es darum, hinzubekommen, dass die Leute, die angerufen werden, auch auf dem Schirm haben, dass es Mediation geben kann. Das müssen die wissen. Dementsprechend dieser Verein MIG zum Beispiel, wir turnen regelmäßig, bei den Konsulaten vor und haben auch einige Konsulate, mit denen wir sehr stark zusammenarbeiten. Also beispielsweise die Mexikaner, wenn die hier in Berlin in der mexikanischen Botschaft in der Konsularabteilung anrufen und sagen, ich habe hier einen Konflikt mit meinem Kenano, wo der andere Lebenspartner herkommt oder Ehemann oder Vater herkommt, was kann ich machen? Die sagen sofort, versuchen Sie eine Mediation, wir geben Ihnen die Telefonnummer. Das heißt also, da muss man ein Netz aufbauen, das die Eltern, egal wo sie andocken, immer den Hinweis bekommen. Und wie wäre es mit Mediation? Wäre das nochmal eine Option? In Deutschland haben wir den ganz großen Vorteil, dass die Richterinnen und Richter, Sie haben ja gerade eben gesagt, dass es gibt ein juristisches Regulatorium, dass die Kinder, die entführt sind, also elterliche Kindesentführung, dass die so schnell wie möglich zurückgeführt werden sollen. Das ist ein internationales Rechtsregulatorium, eine äh, Hager-Konvention. Und die Richter, die damit befasst sind, die kriegen regelmäßig Schulungen. Angeboten vom Bundesamt für Justiz und da stellen wir von MIG unsere Arbeit vor. Das heißt also alle in Deutschland spezialisierten Richterinnen und Richter kennen uns und haben sie auch entsprechende Informationsschreiben vom Gericht die wir entwickelt haben, das heißt, die Eltern, die sich da hinwenden, kriegen auch immer neben der Tatsache, dass sie sagen, Leute, hier läuft ein Gerichtsverfahren, immer ein extra Anschreiben in dem Streit und wie wäre es mal mit einer Mediation? Das heißt also, wir haben ganz vieles getan dafür, dass die Betroffenen, diese Stakeholder, die in irgendwelchen Bereichen tätig sind, gleich sofort auf dem Schirm haben, Moment mal, und da gibt es doch noch diesen Verein. Das ist natürlich ein langer Weg, den wir da haben, in dem wir viel Unterstützung erfahren, und glücklicherweise, auch jetzt gibt es auch international in Europa, die Verpflichtung von den Richtern, dass sie auf Mediation hinweisen müssen in diesem speziellen Bereich. Also da gibt es so eine langsame Entwicklung, in der immer mehr der Impuls von Außenstehenden für die Mediation gesetzt wird.
1: Das ein Punkt erstmal, dem den man, glaube ich, erstmal sich klar machen muss, dass wenn jetzt ein Elternteil mit dem eigenen Kind ins Ausland fahren will und der andere hat was dagegen, dass das dann erstmal den juristischen Tatbestand einer Entführung darstellen genau. kann und dass das eben sofort ein hoch eskalierter Konflikt ist. Ja.
0: Man kann es sicher ja auch vorstellen. Also ich denke mir mal, wenn ich mir vorstelle, dass meine Frau und ich, wir kommen nicht mehr zurecht, okay, man trennt sich, schlimm genug, Kind betroffen davon nochmal schlimm genug. Aber die Vorstellung, dass meine Frau mit meinem geliebten Kind, meistens sind es kleine Kinder, bevor die in der Schule sind, dann ihre Eltern keine Ahnung wo besucht und dann plötzlich mir am Telefon sagt, übrigens, by the way, wir kommen nicht mehr zurück. Und ich weiß, dass es abgesehen von der Entfernung auch zwischen ich sag mal, zwischen Flensburg und Freiburg sind viele Kilometer. Aber das sind plötzlich Rechtsordnungen dazwischen. Ja, da weiß ich doch gar nicht, Gott, was mache ich denn jetzt? Jetzt will ich Kontakt zu meinem Kind haben. Ich spreche die Sprache des anderen Landes nicht. Ich habe keine Ahnung, wie die da ticken. Ich weiß überhaupt nicht, was ich machen muss. Und dass gesagt wird, nee, 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 das läuft so nicht. Das Kind soll mal schön wieder zurück hier nach Deutschland, wo ich lebe. Und dann gibt es die Möglichkeit, dass man hier vor Ort in Ruhe klärt, was ist das Beste. Möglicherweise ja auch das Beste, dass das Kind mit der Mutter ins Heimatland geht. Das kann ja durchaus sein, dass das das Beste ist. Aber es soll hier geklärt werden, wo das Kind zuletzt gelebt hat.
1: Und da finde ich sozusagen die Besonderheit, dass dieser Konflikt erstmal viele Stellen beschäftigt. Also es gibt dann doch viele Anlaufstellen staatlicher, halbstaatlicher, privater, sozialer Kontaktstellen, auch die Anwälte oder sonstige Helfer. Und jedem ist irgendwie sofort klar, wir können da eigentlich nur noch mehr kaputt machen. Wir können damit gar nicht so richtig was anfangen. Das ist doch klar, es ist eine Kindesentführung, aber eigentlich ist es ein Gesprächsthema für die beiden Eltern. Die müssen eine Lösung finden. Und dann ist eine Bereitschaft erstmal da, okay, ich muss die woanders hinschicken. Und dann finde ich interessant, das wird bei Ihrem Verein so deutlich, dass eigentlich die Mediatoren am wenigsten tun können, dass die Mediation beginnt. Außer, dass sie Monate, Jahre vorher die entsprechenden Leute geprieft haben, deutlich gemacht haben, was Mediation ist und gar nicht die Konfliktparteien. Was ich interessant finde sozusagen aus der Darstellung, Konfliktparteien anzusprechen, dass Mediation gut ist, ist Quatsch, bringt nichts. Zumal die ja ohnehin fokussiert sind auf Gegeneinander und die wollen Bestätigung haben. Also die wollen eigentlich keinen Mediator haben. Und da würde mich interessieren, ob Sie das für allgemeinerungsfähig halten, also dass sich Mediatoren nicht so sehr auf Konfliktparteien konzentrieren müssen, sondern auf andere Personen, die im Umfeld von Konflikten angesprochen werden.
0: Also ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den Sie ansprechen. Ich glaube, in einer so hoch eskalierten Konfliktsituation werden die Konfliktparteien in der allerwenigsten Fällen sofort denken, Ups, jetzt muss ich in die Mediation. Da geht es um was anderes. Da geht es einfach um so simple Geschichten. Ich will mein Kind zurück. Fertig. Und mein Kind zurück, das hat es bei mir besser. Das ist eine Position. Und da denkt man daran, wer holt mir mein Kind zurück? Und den weiteren Schritt, das ist mehr geht als das Kind zurück. Auch dieses internationale Abkommen, äh, dieses Hager-Kindesentführungsabkommen, das zieht darauf ab, das Kind in das Land zurückzubringen. Das bringt ja nicht die Mutter zurück. Das bringt schon gar nicht einen Kontakt dahin. Ich schon gar nicht die Frage, wie wird das denn vor Ort sein mit dem wo soll, sollen die da wohnen und wer zahlt denn da was und wie sollen denn die Kontakt zu Großeltern im anderen Land und so. Das wird ja alles nicht geregelt. Das sehen die aber in dem Moment gar nicht. Ich sage mal, diese Idee, dass man was anderes macht, funktioniert nur durch die Information möglichst vieler sonst drumherum Beteiligter. Dieses Riesennetzwerk, netzwerk welches es da gibt, was sie auch gesagt haben, wo man sich da alle hinwenden kann, ja? dass man die Jugendämter, wie, hab schon die haben Konsulate genannt, dass man die Anwälte natürlich auch, dass man die Gerichte, dass alle Stellen, die möglicherweise da angesprochen werden oder damit was zu tun haben, dass man denen sagt, Leute, Überlegt doch mal, ob ihr da jetzt nicht vielleicht doch eine Mediation empfiehlt. Die Eltern oder überhaupt, das denke ich mir auch immer so, wenn es so sagt wird, ja, machen wir mal eine große Kampagne. Alle Zeitungen werden gepflastert und die u bahn werden gepflastert. Geht in die Mediation. Das
1: Marketingidee.
0: Wunderbar, großartig, kann man alles machen. Ich glaube, ja. abgesehen davon, dass viele sagen, ach, das ist ja interessant in einer konkreten Konfliktsituation und da ja. muss man vielleicht auch mal ganz ehrlich sein bei sich selbst, ja? Wenn man, wie gesagt, sagt, mein Kind ist weg bei Mediation, ich will mein Kind zurück. So, ja. aber wenn ich dann in einem was zwangsläufig ist, in einem, sagen mal, Netzwerk, welche ja nun signifikant auch glücklicherweise bestehen, wenn man da ankommt und die Leute dann sagen, kann ich gut verstehen, Sie wollen Ihr Kind zurück. Das ist ein wichtiges Anliegen. Haben Sie mal überlegt oder überlegen Sie mal, was da noch alles dranhängen könnte. Da ist mehr dran. Sie und auch der andere Elternteil, Sie sind doch die Experten für das Leben Ihres Kindes. Wollen Sie das nicht vielleicht auch mal versuchen, mit Hilfe eigenverantwortlich als einen großen Verfahrensweg zu gehen? Vielleicht auch das Sichtbarmachen dessen, was die Alternative zur Mediation ist, nämlich schlichtweg einfach ein unendlich aufwendiges, langwieriges, gerichtliches, teures Verfahren. Und wenn man da die Stellschrauben, an die die Eltern zwangsläufig kommen, wenn man die dafür sensibilisiert, ich glaube, dass das ein ganz entscheidender Schlüssel ist.
1: Ist nicht jetzt eine kleine Bewertung abzugeben auf Apple Podcast oder auf dem Podcast-Catcher deiner Wahl. Vielen Dank. Das heißt, jetzt für Mediatoren oder auch für Vereine oder die in einem speziellen Bereich Mediation anwenden, eher in das Umfeld zu schauen und zu gucken, wo werden sich Konfliktparteien hinwenden? Und was wird dort letztlich abgearbeitet werden können? Und dann ist Raum für Mediation oder nicht. Da glaube ich wiederum sozusagen ist der Verein mit MIG, der diese spezielle Situation anspricht, in einer sehr besonderen Situation, dass da tatsächlich Mediation als Gesprächsforum, wo die beiden Eltern erstmal ihre schwierige Situation von anderen Seiten beleuchten können, außer ich will jetzt weg oder ihr bleibt hier, dass da ja erstmal der Ausgangspunkt geschaffen wird. Also da ist ja auch noch nicht immer eine Lösung in nicht, sondern es geht nur darum, dass sie erstmal widersprechen können unter Obhut, unter Vermittlungsanwesenheit von Personen, die es prinzipiell gut mit allen Seiten meinen. Und dann noch im Namen des Kindes, was ja ein starker Motivator ist, egal wie ich sehr sich Eltern verstritten haben, das Kind ist ein verbindendes Element, auf das Acht gegeben
0: wird. In der Regel wollen beide Eltern gute Eltern bleiben und in der ja. Regel wissen auch die, also manche hochstreitigen Fälle, die lassen wir jetzt mal außen vor, die gehen auch nicht in die Mediation und Fälle, in denen ich weiß nicht, was für Gewaltbiografien sind etc., die kommen nicht in die Mediation, was der normale Weg ist, aber es sind aber Eltern, die schon davon ausgehen, dass ihre Kinder den anderen Elternteil immer brauchen werden. Das ist, glaube ich, heute eine, ja, ich sage mal, gesellschaftlich selbstverständlich anerkannte Position. Und das haben die Eltern auch. Und Die Eltern gehen ja auch nicht weg, weil sie dem Kind den anderen Elternteil entziehen wollen, sondern weil sie unglücklich in ihrer Lebenssituation sind und dann eben halt davon auch die Kinder betroffen sind. Und ich ich glaube, Sie haben so eben gesagt, in den Bereichen, in denen man da so fischt, ich würde auch so gerne sehen, jetzt mal losgelöst von der Elterngeschichte, die mhm. man natürlich hier automatisch immer im Blick hat. Und das ist natürlich ein großer gemeinsamer Anker. Man guckt mhm. ja in Mediation auch danach, was gibt's für Gemeinsamkeiten, Ja, was haben die für gleichlautende Interessen und Bedürfnisse und dass beim Kind natürlich, dass es dem Kind gut geht. Ich denke, dass man generell als Mediatoren und Mediatoren genau überlegen muss, wo liegen eigentlich meine Netzwerke? Man sagt immer so allgemein, man soll in den Revieren fischen, in denen man die Fischgründe kennt. Und ich finde das so ein schönes Bild. Ja. Also Ich würde allen Mediatoren und Mediatoren, also egal wo sie sind, ob sie Anwälte für Baurecht sind oder ob sie Architekten sind oder ich weiß nicht was. Postwirtschaftler. Postwirtschaftler, völlig, völlig richtig, ja. egal was, völlig, ja. völlig richtig, guckt, was sind euren Bereichen ist. Ich habe auch einige Mediationen gemacht in Wohnungseigentümergemeinschaften. Ja, mit doch mal die Hausverwaltung an. Wenn ihr da fit seid. Ich hatte dann auch als Fachmann dazu gezogen und er sagt, ja, wie kriegen Sie denn? Ich würde auch so gerne Mediationsausbildung, ich mache Wohnungseigentumsrecht. Ich sage, ja, die Hausverwaltung, die würden sich doch riesig freuen, wenn da plötzlich ein Profi ist, der sagt, ich kann und so weiter. Also ich denke mir mal grundsätzlich im eigenen Netzwerk gucken, was man da machen kann. Und ich glaube schon, dass es auch einige Marketing Müden auch. Von alleine flutscht da nichts.
1: Das würde ich auch unterstreichen und gleichwohl habe ich viele Kollegen und Krüppchen vor Augen, die das die letzten Jahre gemacht haben. In den Nullerjahren gerade war ja doch eine Tendenz, man macht eine ja. Ausbildung, man nimmt gleich die Kollegen, die mit in der Ausbildung waren, haben sich viele dann im Verein oder irgendwie kooperiert in meisten Sinne. Und dann gab es diese Tendenz, dass man eher miteinander am Tisch saß und dachte, Mensch, Mediation ist ja so toll. Aber irgendwie kommen wir nicht von der Stelle. Genau. Und es gibt aber Dutzende Kooperationen im Internet für lokale, regionale Angebote, für bestimmte Bereiche. Würden Sie sagen, dass dort dieses Herantreten an die Stakeholder, an den Bereich drumherum, also sei es die Nachbarschaft, wenn man sich mit Wohnungsstreitigkeiten und Mietstreitigkeiten beschäftigt, oder die Gemeinde, wenn man im Bereich der Agrar- und Landwirtschaft tätig ist und dort Mediation anbietet, bei den Streitigkeiten zwischen Wildtieren und dem Anbau, Sachen. Ist, gibt es, den Bauern gibt es immer Schwierigkeiten. Oder im Bereich Täteropferausgleich, ausgleich was mhm. ein stark strukturierter Bereich ist, der aber doch tendenziell einfach seine Kraft verloren hat und es nicht mehr so zustande kommt wie noch in den 90er-Nuller-Jahren. Ja. Das, was Sie mit Mick gemacht haben, an diese Stakeholder ranzugehen, die alle auch sehr bereitwillig dann auf Mediation gehört haben, ist da noch Raum für Verbesserung? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich weiß es nicht, weil Mediatoren ja. der letzten Jahrzehnte waren ja nicht unerfahren mit, mit Marketing-Themen.
0: Also zum einen, glaube ich, das Stichwort Marketing, dass der Marketingaufwand enorm ist und dass man da auch nicht nachlassen kann. Und Sie haben das eben so ganz treffend gesagt, das kenne ich in meinen Ausbildungen auch. Am Ende der Ausbildung, wenn ich als Trainer tätig war, sind alle beseelt davon und dann werden die neuen Aktivitäten. Die Frage ist, wie lange das anhält. Ich glaube, das muss man sehen, es ist ein sehr langer Weg und es ist ein immer wieder mühsamer Weg und es ist sicherlich auch immer wieder sehr angesagt. Die Hoffnung in den 90er Jahren, dann kam das Mediationsgesetz und dann dachte man sich, jetzt geht die Post ab und die Post ging nicht ab.
1: Die schon, aber mehr in der Verrechtlichung <lacht> des Begriffs. <lacht> ja,
0: genau, genau. Die Mühen, die man aufwenden muss, sind enorm. Bis ich 70 wurde, war ich auch Notar. Wenn man 70 wird, endet das. Und ich habe zum Beispiel in meinen Notariatsverträgen in allen Verträgen, sei es Erbverträge, sei es Gesellschaftsverträge, ist, egal was war, immer eine Mediationsklausel eingebaut. Und man kann die Leute ja nicht zur Mediation zwingen. Mit den deutschen Klauseln kann man das nicht machen. Man hat, jeder hat noch die Möglichkeit. Aber es ist schon mal etwas, was die Leute dann lesen. Und ich habe auch oft dann an Fragezeichen, was heißt das für eine Klausel? Was machen Sie da? Was sollen wir da machen, wenn wir uns streiten wollen? Ich sage, dann gehen Sie erst in die Mediation. Ach so, Herr Paul, Sie wieder ja, mit Ihren Klauseln. Das mag sein, ich habe das regelmäßig reingenommen und konsequent und doch immer über Jahrzehnte immer reingenommen. Es Bei mir wurde kein Testament gemacht beurkundet, indem der Testator und ich sagte, dass er Erben auffordert, sollten sie zu irgendwelchen Auseinandersetzungen spielern und schreiben wollen, dass sie zunächst mal die Mediation gehen sollen. Einfach als Appell. Und ich glaube, es ist ein mühsamer langer Weg. Ich glaube, das sollen auch alle Mediatoren und Mediatoren wissen. Für manche ist der Weg dann auch zu mühsam. Wir sagen sich, oh Gott, dann gehe ich doch wieder in meinen Ursprünglichen. Okay, aber ich weiß eben, es lohnt sich.
1: Ich finde das völlig äh, find korrekt,
0: ja. Aber man braucht einen ganz langen Atem, einen längeren Atem. Ich war auch berufspolitisch, ich war auch bei mhm. der Gestaltung des Mediationsgesetzes im Expertengremium und habe damit gearbeitet. Wir waren damals in einem Höchstmaße motiviert und beseelt und dachten wir ja, wie gesagt, das wird alles ganz, wenn das Gesetz erstmal da ist und alle wissen, dass es ein Gesetz ist und nicht nur eine allgemeine Stimmung, dann wird es auch, und es wurde eben so nicht automatisch, ja? ja, und das muss man schon ganz ehrlich auch sagen, und ich glaube, da gibt es vielleicht auch vielleicht manche Überlegungen noch, also jetzt gibt es ja sehr viele Überlegungen auch, ob man nicht eine Form von Multi-Door Door Courthouse macht, dass die Leute also, wenn sie einen Konflikt haben, irgendwo zu jemandem gehen, zu einer Institution, die sagt, ja, wo gehen wir jetzt hin? Müssen wir wirklich zum Gericht gehen? Oder können wir woanders hingehen? Zum Beispiel zu einer Stelle, die Mediation anbietet. Also es gibt nach wie vor ein, auch von professioneller Seite aus, auch übrigens von justiziell staatlicher Stelle, die Exekutive, die auch immer wieder sagt, Mensch, also was können wir tun? Was ist auch unsere Aufgabe als Gesetzgeber, um den Leuten den Weg in eine konsensuale Konfliktbeilegung? Es geht eben nicht um schwarz oder weiß, und um gewinnt oder Verlieren. Was müssen wir da tun? Es ist ein langer, mühsamer Weg, mhm.
1: Ich denke, um sich das klar zu machen, eine meiner Botschaft: Es ist halt kein sexy Produkt für die Konfliktparteien. Und das ist Mediatoren. Wenn ich mir die Literatur anschaue, gerade so aus den 90er und Nullerjahren, wird das nicht deutlich. Man backt dort keine warmen Semmeln für Hungrige. Person. Und das denken aber viele Mediatoren aufgrund dessen, wie sie Mediation sehen als Mediator. Es ist alles andere, als was die Parteien in dem Moment wollen, wenn sie Konfliktparteien sind. Das ist, glaube ich, ein ernüchternder Gedanke, der so langsam erst reift aufgrund der Zahlen, an dem man sich als Mediator abarbeiten kann, dass die Studien irgendwie nicht gut sind und nicht klug und nicht ausgereift. Aber es ist einfach so, dass die Rahmenstrukturen stärker dafür verantwortlich sind, dass die Parteien in eine Mediation kommen und dann im Grunde genommen die ganze Kraft von Mediation ausgespielt werden kann. Aber eben mhm. sich zu einem Tisch zu setzen, das fällt schwer. Und für die Mediatoren selbst, das heißt das wirklich einen langen zu entwickeln. Und kluge Strategie, dass das auch dass das auch geschieht. Ja. Also dass der Marathon auch gelingt. Und dass das nicht ein 100 Meter Lauf ist.
0: Ja, und ich finde auch noch mal das auch schön. Ich bedanke auch für die Einladung hier zu diesem Podcast. Ich denke mir, wir Mediatoren untereinander müssen uns da ja nicht nur Mut machen, das auch, das ist ja auch immer wichtig, <lacht> sondern auch noch mal überlegen, wo ist unser Anteil daran? Was könnten wir da verändern? Und nicht darauf warten, dass irgendwann der Gesetzgeber, und dann wird also, werden alle Leute zwangsweise in die Mediation geschickt und dann läuft alles besser. Da habe ich große Zweifel, sondern ich bin eher der Meinung, dass es auch in den Händen von uns Mediatoren und Mediatoren, ist, dass wir auch schauen, dass wir die besondere Qualität dieses Produktes auch, sagen wir mal, einfach mal in das Netzwerk reinbringen. Ich glaube, dass auch jeder dafür verantwortlich, wenn er da etwas
1: macht. Ja, also ich finde, dass Mediatoren ja die Qualitäten des Produkts schon ziemlich gut beschrieben haben und das auch stark betonen. Ich finde eher, dass der Abstand fehlt, diese Perspektive von Konfliktparteien auch nachzuvollziehen, hm. dass das zwar nicht unbedingt das Beste für sie ist, sondern das ist schon noch eine Fragestellung vor der Mediation. Und da würde ich sagen, plädiere ich eher für mehr Nüchternheit und Zurückhaltung in der Ansprache, den Respekt davor zu haben. Das ist eine offene Frage, aber es ist eine Möglichkeit für sie.
0: Und übrigens auch, by the way, zu schauen, dass für manche Parteien gerade eben halt Mediation nicht geeignet ist. Ja, also ja. auch ganz klar zu sagen, wenn ich mir das so anhöre, ich könnte mir vorstellen, da ist für Sie es auch ganz entlastend, wenn Sie das delegieren, ja. was Sie haben und dann eben halt die Entscheidung eines Dritten, eines Gerichts in Anspruch nehmen, ja oder entweder mal, mal etwas delegiert. Also ich denke mir auch da den Blick ja. zu haben, dass es kein Allheilmittel ist, sondern dass es ein ganz wichtiges, sagen wir mal Konfliktbeilegungsverfahren ist im Rahmen vieler anderer. Ich glaube im sowieso, dass man Mediation, ich halte die Fahnen als Mediator auch sehr hoch, aber ich denke mir mal, also die anderen Konfliktbeilegungsverfahren sollte man eben auch im Auge haben, was es da sonst gibt. Und manche brauchen eben auch einen, ich sag mal, den Spruch eines Dritten für Frage, weil es viele ja. auch überfordert sind. Da muss man eben auch genau gucken, wer schafft das so eigenverantwortlich, ein doch vielleicht sehr aufwendiges Lebenskonstrukt für die nächsten Jahre auch sich vorstellen zu können und Entwicklungen gestalten zu können.
1: Die Frage der Geeignetheit, das ist, glaube ich, nochmal eine gute Forschungsfrage, also an die Zuhörer und Zuhörer, die vielleicht eine Masterarbeit schreiben wollen oder müssen, was mit der Debatte unter Mediatoren der Geeignetheit von Konfliktfällen geschehen ist. Ich kann mich erinnern, in den 90er- und Nullerjahren war das eine große Debatte von Geeignetheit. Ja. Und meine These wäre jetzt, das hat sich in den letzten Jahrzehnten dahin entwickelt, dass man sich einig ist, dass es für alle Konflikte geeignet ist. Und irgendwie ist das kein großes Thema mehr. Zumindest habe ich in den Fachzeitschriften lange jetzt nichts darüber mehr gelesen. Und das wäre mal eine interessante Nachzeichnung der Historie dieser Debatte. Was ist mit der Geeignetheit?
0: Wir haben in diesem Verein MIG, in diesen grenzüberschreitenden Mediationen, da gibt es manchmal dann die große Frage, wo soll das Kind leben, hier oder dort? Und dann kommt in der Mediation, eigentlich wird, wird so klar, ist eigentlich, ich will nicht sagen, egal. Aber ein Szenario, wie das Kind eingebettet wird in, in das elterliche Leben, muss ja entwickelt werden, egal ob das Kind jetzt, ich sage einfach, mal in München lebt oder in Los Angeles lebt. In beiden Fällen muss ein Szenario erarbeitet werden und wenn die Eltern sich dann nicht einigen können um die Frage München oder Los Angeles, dann sagen wir okay, dann lass uns doch mal ein Szenario entwickeln, wenn das Gericht entscheidet München, dafür erarbeiten wir ein Szenario und ein zweites Szenario arbeiten wir für Los Angeles. Es ist ganz spannend, sind ja. die Eltern aus diesem Druck raus diese Grundsatzentscheidung zu treffen und fangen ganz konkret an, was was bedeutet es, wenn das Kind dann und die Reisen und werdig bezahlt und äh, wie das Umgang und in welcher Frequenz hier und dort und Kontakt zu Großeltern und Kontakt zu den Sprachräumen und so weiter und so fort, zu Religionen und ich weiß nicht was allem. Das heißt also, da muss man nochmal gucken, was können Eltern entscheiden und an welchen Stellen sie möglicherweise es auch als enorm hilfreich empfinden, dass ihnen dann andere Entscheidungen abgenommen werden. Also das da nochmal zu gucken, was da für eine Vielfalt auch noch ist, die man ja. unterschiedlich auslöst.
1: Ja, das ist nochmal ein schönes Schluss bemerkt, dass die Stärke von Mediation ist, dass man dort die Zukunft sich ausmalen kann gemeinsam ja. als Szenario und dann wird deutlich, es kann uns keiner abnehmen. Es können uns Entscheidungen gegeben werden, aber wir kommen nicht umhin, in dem Falle wirklich unsere Lebensverhältnisse zu regeln. Und da liegt wirklich die Stärke, weil das kann kein anderes Verfahren so bieten, keine Schlichtung, kein Gericht und auch nicht die eigenen Eltern, die man ja dann auch mal schnell fragt und sagt, was würdest denn du genau. machen? Ne, ja. wie, oder eigene Opa und ja. Opa oder wer auch immer ja, ja. da als ja. Autorität gilt. Herr Paul, vielen Dank für das anregende Gespräch und den Austausch mit Ihren Erfahrungen, wie Mediation strukturiert gelingen kann.
0: Ja, danke. Das hat mir auch die Freude bereit, mit Ihnen zu sprechen. Herzlichen Dank.
1: Die Freude ganz bei mir. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit, auf das auch im Ruhestand noch einige Mediationen auf Sie warten. Ich glaube, Sie können davon nicht so einfach lassen, oder?
0: Ich kann von vielem lassen, aber die Mediationen <lacht> werden mich im Zweifelsfall lebenslang begleiten. Sehr schön.
1: Gute Zeit für Sie. Danke. Ja, das war mein Gespräch mit Notar außer Dienst, Rechtsanwalt und Mediator Christoph Cornelius Paul. Wir haben gesprochen, wie Mediation strukturiert und eingebettet sein muss oder das Angebot für Mediation, so rum, das Angebot für Mediation strukturiert und eingebettet sein muss, damit es gelingt, damit der Start gelingen kann. Und dann sind die Medianten und der Mediator am Zuge, diese Mediation als erfolgreiche Konfliktbearbeitung zu gestalten. Aber doch diese Hürde ist die größte Herausforderung. Wir haben einerseits über die persönlichen Anforderungen an Mediatoren, die darauf sozusagen ihre Tätigkeit gründen, Besprochen und dann aber auch strukturelle organisatorische Fragestellungen für Gruppen von Mediatoren oder auch für gesellschaftliche Bereiche, in denen Mediation förderungswürdig ist, besprochen, was es da also benötigt. Und ja, das Fazit, wenn man so will, ist lange Atem, Durchhaltevermögen und an etwas, woran Mediatoren eigentlich nicht Mangel haben, Überzeugung, dass es ein lohnenswertes Produkt, eine lohnenswerte Tätigkeit ist. So viel für heute zu diesen Thema. Ich freue mich, dass du und ihr wieder mit dabei wart, hier beim Podcast Gut durch die Zeit, dem Podcast rund um Mediation, Konfliktcoaching und Organisationsberatung. Und wenn es dir gefallen hat und du auch möchtest, dass andere diesen Podcast hören, dann hinterlass doch ein Feedback auf Apple Podcasts und Google Business und gebt euren Kollegen und Bekannten Bescheid, dass es hier diesen Podcast gibt, bei dem es sich zu lauschen lohnt. Für den Moment bedanke ich mich, verabschiede mich mit den besten Wünschen. Bis zum nächsten Mal. Kommt gut durch die Zeit. Ich bin Sascha Weigel, euer Host von IncoFEMA, dem Institut für Konflikt- und Verhandlungsmanagement in Leipzig und Partner für professionelle Mediations- und Coaching-Ausbildung.